0: Na segunda-feira, Zózimo, dia 6 de maio, às 10 horas da manhã, vai acontecer uma audiência pública contra a reforma da Previdência. O tema da audiência é Juntos pelos Direitos dos Trabalhadores. E várias entidades sindicais ligadas aos trabalhadores participam dessa iniciativa, que é do deputado Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores, que está aqui com a gente no estúdio. Deputado, bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem?
1: Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Zózimo. Boa tarde, áudio na realidade, é o momento que nós temos para discutir o conteúdo da, da reforma. A reforma já tem sido bastante comentada e divulgada, principalmente nas redes sociais, onde os trabalhadores do campo e da cidade têm se manifestado contra. E também é, situações de entidades patronais se manifestando a favor. Então, o que nós queremos nesse momento, é, com essa audiência pública é fazer com que os nossos parlamentares federais, que vão efetivamente votar é, essa reforma, possam ouvir, por parte da sociedade piauiense, qual é o sentimento que nós temos do conteúdo da reforma. Eu tenho dito de forma bem, bem clara, bem sincera, eu tive a experiência de ser secretário da Administração e Previdência do Piauí. Então, eu tenho dito, Zosimo, que a reforma é necessária. Tá? O que que é a previdência a previdência ela é um, um uma economia que existe para que você possa Uma poupança é uma economia que se faz ali para que você possa no futuro se aposentar e fazer com que o seu período laboral possa é, lidar essa tranquilidade de ter no momento final da sua vida no momento mais é, de idade né, na melhor idade como se costuma dizer capacidade de ter uma qualidade de vida melhor. É, só que o que acontece no Brasil e no, nos estados como um todo, é, Nádia, é, foi na contramão do que deveria ter sido dentro do que se tem dentro do regime previdenciário. É o um sistema de poupança, como você colocou, Zosmo. Então, o, o, o trabalhador, durante o seu período laboral em que ele produz, retira do seu salário uma parte é, que deveria estar em uma poupança, juntamente com a contribuição patronal. Isso deveria acontecer de forma correta, esses recursos deveriam estar sendo aplicados e fazendo inclusive a economia do país, do, dos estados e municípios girar. Porque no momento que você tem aquela economia, aquela poupança, ela não fica parada, ela deveria estar minimamente sendo aplicada no mercado financeiro. E o mercado financeiro financia a produção. Ou deveria ter ali um, um, uma gestão para que esses recursos pudessem ser aplicados, ou na agricultura familiar, ou na construção civil, ou na, na, no comércio, enfim, deveria ser gerenciado.
0: Como secretário. faz
2: com o FGTS, né?
1: Exatamente como faz com o FGTS. O que é que acontece, Nádia, no, no, no país, nos estados e municípios? É, esses recursos não foram bem utilizados. Agora nós estamos diante de uma situação em que os estados e municípios não têm condição mais de, de, de bancar o pagamento dos seus aposentados. A União ainda vive uma situação melhor, mas também vive uma situação difícil. E o que acontece hoje? Nós pegamos recursos é, do Tesouro, nossos recursos dos impostos, para pagar aposentados e pensionistas que deveriam ter o seu dinheiro Tem um preservado pelo fundo próprio. Pelo para isso, fundo né? próprio. Então é o momento de fazer a discussão. O que é que eu tenho dito o tempo todo? É, vai chegar um momento em que essa, esse, essa receita apresentada pela equipe, equipe econômica do governo federal e pelos estados, ela vai saturar. Por quê? Qual é a fórmula que eles estão apresentando? Aumenta-se a alíquota e aumenta-se o tempo de contribuição. O que é que vai acontecer? Vai chegar um momento em que esse desequilíbrio vai continuar para frente, o, o aumento de alíquota vira com fisco de salário, né? saímos ali de 6, 7, 8, 9, 10, está em 14% dos salários Se aumenta um pouco mais, isso vira com fisco. É, por outro lado, o outro remédio, que é aumentar tempo de, 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 de contribuição, contribuição, vai fazer com que você morra e não se aposente.
0: E era então... justamente isso que eu queria, só abrir um espaço, porque o senhor, quando era secretário de Administração e Previdência, foi, acho que foi justo na sua gestão que houve o um aumento da alíquota para 14%. E nessa reforma que, proposta pelo governo federal eles contam muito, eles esperam contar muito com a contribuição dos estados e dos municípios, para, inclusive, reforçar o caixa para pagar as aposentadorias e pensões. Mas no estado do Piauí, como a gente já teve esse aumento recente, 14% já é um desconto elevado para os funcionários públicos estaduais. Então, como é que os estados, por exemplo, como o Piauí, podem se adequar nessa nova reforma?
1: Essa é uma realidade de quase todos os estados do Brasil. Nós somos um dos últimos a fazer esse reajuste. Então, o que, é que vai acontecer? É, essa proposta a nível federal Resolve o problema da União A curto prazo Os estados não, Zó, os estados continuam com a crise Mas é,
2: ela não, não fica como, como a referência para que os estados E os municípios façam a mesma coisa? É isso que eu estou te falando Os estados e municípios, maior parte já fizeram
0: Não tem mais como não tem, a mais não
2: tem A idade, ainda tem um bocado de coisa que é. ele não pode mexer A idade, por exemplo, a, é uma delas é, a, a
1: idade é uma delas Co é, é, A líquida de contribuição, não a maior parte dos estados, quase que 100% dos estados, e boa parte dos municípios, principalmente os maiores, já fizeram isso. Então, o que é que eu vejo aí? É que não vai resolver o problema da macroeconomia, porque resolve o problema da, da, da União e deixa o problema nos estados e municípios. E o município. que é que resolve, deputado? Eu estou questionando, Zosmi, os é que se cria uma base financeira, né? e vou colocar isso durante a audiência pública. O que é que nós temos de recurso no país hoje que poderia reconstituir essa base financeira e ter uma... A base
2: financeira que o senhor chama é um
1: fundo previdenciário. O um fundo previdenciário, a poupança que nunca existiu. Hum. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta. Cadê o dinheiro do pré-sal? O pré-sal nos colocaria, Nádia, como um dos países mais ricos do mundo. Né? Nós, teria... nós temos ali... Na, na bacia que foi descoberta, petróleo superior à produção da Venezuela, superior aos países árabes. Cadê o recurso do pré-sal? Ninguém fala mais. Por é que foi mesmo? Por que, que esse recurso não pode vir para dentro de uma base que crie esse, esse, essa poupança?
2: Mas não já foi definido lá atrás que é para saúde e educação? Não.
1: Não. Essa questão foi falada lá atrás, mas a gente não sabe nem qual é a capacidade de geração de receita. Está sendo explorado, ninguém sabe como. O povo brasileiro não sabe, você sabe quantos barris de petróleo foram retirados Eu não estou sabendo
2: nem quanto é o, litio, o preço do litro de gasolina. Não,
1: nós estamos pagando a gasolina agora de R$ 5,00, porque estamos vivendo na Venezuela uma situação é, onde, inclusive, o governo brasileiro está incentivando lá a crise... Política que gera um aumento da, da, do nosso combustível aqui, porque hoje o nosso combustível é atrelado à dólar. Deixa eu ver deputado, se eu entendi,
2: deputado. Vamos lá, Nádia. Não, eu só, já atrapalhei é, duas não, vezes.
0: Desculpa, Sô, mas é porque na terça-feira eh, nós recebemos, você deve ter recebido também, foi disparado aí pelas redes sociais do ex-deputado Luciano Nunes, que o governador Wellington Dias eh, havia ajuizado uma ação no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de mandar para o INSS os servidores que tiveram a situação regularizada em 92 e também por ele, governador Wellington Dias, em 2004, e que o Supremo ainda vai decidir nessa ação. Nessa ação, segundo ele, o governador quer que os servidores não recebam a aposentadoria que tem direito pelo Estado, igual à última remuneração, e passem a receber pelo INSS sem ser igual ao último contra-cheque. O que ele diz é que isso é um golpe. Isso existe de verdade, deputado?
1: É preciso esclarecer. Pois Às não. vezes uma verdade é dita de um jeito que não condiz com os fatos. Né? Ele está falando a verdade. É, existe sim essa questão de uma ação no Supremo para resolver esse litígio. Na realidade, Zosmo, o que o governador está perguntando é qual o rumo que vai dar para uma outra ação, que aí o deputado Luciano, ex-deputado Luciano Nunes não colocou, de uma outra ação que o Estado hoje é, é obrigado a cumprir. O que, é que aconteceu? Os advogados convenceram alguns dos servidores que eram seletistas, é preciso esclarecer, os servidores do Piauí, eles eram seletistas, eles recolhiam para o regime geral. No governo Freitas Neto, ele criou o regime jurídico único, e migrou todos os seletistas para o regime é, estatutário. Que
0: foi esse de 92. Esse
1: de 92. Então eles deixaram de ser é, seletistas,
0: seletistas e, e passaram a ser estatutários.
1: estatutários. O que é que os advogados perceberam e foram buscar através de ações, é, tendo ali como base esses servidores que sofreram essa migração? De que eles precisariam ter recolhidos o FGTS e deveriam ter todos os direitos trabalhistas que, pelo qual o regime eles foram contratados pelo Estado. Eles eram seletistas. Ao se fazer isso, eles viraram estatutários... mas é como se encerrasse mas,
2: um contrato. Mas não podia.
1: A lei é federal. Hum. Não podia uma lei estadual fazer isso. Foi feito. Então, uma base de servidores ganhou, essa base ganhou na justiça, Nádia, o direito do Estado pagar todo o FGTS, todos os direitos, como seletista ele fosse lá da época da migração. O que é que acontece hoje? Esses, seleti... esses servidores públicos estão é, sem uma base legal. O que o governador perguntou para o Supremo é, o que é que eu faço com eles agora?
0: São eles... quantos servidores?
1: Eu não tenho esse número preciso aqui. Tá? É, o que é que eu faço com esses servidores, Osmo? Eles são seletistas ou são estatutários? Eu... Continuo é, no regime da Previdência própria ou eu coloco ele no, regi no regime do regime geral da Previdência? Quer dizer, ficou uma lacuna muito grande aí e que pode cair nos ombros do governador se ele não resolver. Porque depois o Ministério Público vai dizer você tinha aqui uma ação manteve indevidamente esse pessoal no regime próprio, quando a própria Justiça já determinou que eles são do regime geral. E aí é um ciribolo tamanho do mundo. O que é que o governador perguntou? E o que é que eu faço com, com os que vão se aposentar agora? aposento aqui ou lá? Porque se eu aposentar aqui, o Estado vai ser penalizado. Então, essa, essa questão é, ela é uma questão muito mais ampla do que ficar fazendo uma denúncia sem a base. A base ela é muito mais grave. Então, o que nós estamos... É, é o que o governador procurou fazer, e se eu estava como secretário da administração ainda, foi... Questionar a procuradoria E dizer o que é que dá segurança jurídica Para o povo do Piauí Para a economia do Piauí E isso está tramitando dentro do Supremo E o Supremo é que vai dizer O que é que nós vamos fazer Com os que se aposentaram E com os que vão se aposentar Esse pessoal que não entrou Para o concurso público, que foi migrado Esse pessoal tem segurança jurídica Onde? Então o governador tem essa preocupação é, Isso foi discutido Dentro da equipe econômica nós sabemos que, se o Supremo vier a dizer que esse pessoal é do regime é, geral, o governador tem a preocupação, inclusive, de não ter prejuízo financeiro. E aí nós estamos quebrando a cabeça, batendo é, todas as possibilidades jurídicas para evitar que isso venha a acontecer. Mas é preciso esclarecer que não foi o governador que está querendo empurrar o pessoal para lá, não. Isso aí... O deputado, o ex-deputado Luciano precisava ter mais conhecimento antes de vir para as redes sociais fazer um tipo de afirmação como essa. O que nós estamos querendo é dar segurança jurídica para o Estado do Piauí, porque senão isso vai criar uma situação desconfortável, inclusive para os servidores que ainda estão na ativa e que vieram da migração, feita em 92.
0: Eu queria só, Osmo, para a gente mudar aqui um pouquinho de assunto e já ir encerrando a entrevista com o deputado estadual Franzé Silva do Partido dos Trabalhadores, que ele precisa para a TV Cidade Verde também. Só lembrando que todo esse, toda essa discussão, e com certeza muito mais... É... Será tratado sobre a reforma da Previdência nessa audiência pública, então, às 10 horas da segunda-feira, dia 6, no Cine Teatro da Assembleia Legislativa. É isso, deputado? Confere, né?
1: Confere, confere sim, né?
0: Eu só queria saber do senhor, agora falando um pouquinho sobre política, foi anunciado ontem é, o novo secretariado do governador Wellington Dias, alguns nomes permanecem, alguns deputados estão sendo chamados da Assembleia Legislativa e a grande dificuldade nessa elaboração e montagem dessa nova equipe, foi justamente ajustar os partidos da base aliada, contemplar aquelas, aqueles pedidos, para não dizer exigências, dos partidos e acomodar todo mundo da melhor forma possível. Você não acha que isso demorou demais e que isso também não é muito perigoso para o governo fazer assim?
1: É, eu, inclusive, me posicionei de que a gente deveria ter, o mais possível, pulado essa fase. Uhum. Né? Quando eu cheguei na Assembleia, Nádio, todos os dias eu recebia ali um jornalista e só me questionava uma coisa. Eleição da mesa da Assembleia. Ninguém me perguntava o que, é que eu queria fazer na Assembleia, quais eram os meus projetos, quais eram as coisas que eu precisava tocar, quais eram as discussões que eu ia priorizar. Era mesa da Assembleia. Zoso. E eu dizia isso. Nós precisamos pular isso aqui, gente. O Estado precisa funcionar no seu poder legislativo, sem essa discussão, porque é uma coisa que é desagradável para a população. A população não quer mais saber disso, quer saber de coisas concretas. E a mesma coisa aconteceu agora nessa questão é, da formação da equipe. Né? Primeiro pela questão da reforma e depois por conta dessa situação. É, eu vejo que agora as coisas têm que andar, andar de forma rápida, porque eu acho que nós perdemos aí um tempo numa discussão que... Para a população não é agradável, não é agradável, mas para a classe política ali é importante, a classe que precisa estar se posicionando. E eu tenho dito que nós, do Partido dos Trabalhadores, deixamos o governador à vontade. É... Ah, mas o PT acabou com os maiores orçamentos. Eu vi isso hoje na imprensa. É... Deixar bem claro assim, nós, da bancada do PT, somos cinco deputados e a vice-governadora, o presidente do partido nós não tivemos nenhuma indicação e nenhuma consulta em relação aos cargos de cota pessoal do governador. Quero dizer que educação não houve... Que
0: foi foi na cota do partido.
1: Na cota do governador. O partido nem foi ouvido. Tá? O governador esse, escolheu esse,
0: pessoalmente.
1: Pessoalmente. Tá? Então, secretário de fazenda, não houve consulta para o partido.
0: Secretário de educação...
1: Educação não teve, saúde não teve, secretário de governo não teve... É... Secretaria de
2: Planejamento e Planejamento, comunicação. Não,
1: comunicação, não há. Então, assim, a gente tem dito que é cota do governador, e sempre foi. O Monsanto fez isso, Segurança. o Neto fez isso. Então, assim, existe a cota do governador. E depois que ele tirou a cota, que ele considera como primordial para a gestão dele, pessoal, ele chamou os deputados. Parece e... que ele teve duas cotas, essa daí e mais uma. É, eu não sei qual foi essa outra. Mas, assim, o que aconteceu? Depois daí, ele chamou, pelo que ele chama de critério, é, que ele considera que, são, que é a base do parlamento. Então, chamou cada um dos partidos e, pela sua composição, dentro da Assembleia, houve, aconteceram as indicações. É, mesmo as indicações do PT, talvez seja um dos menores orçamentos comparado com as das outras bancadas. Então, a gente não tem nenhuma, nenhuma dificuldade de ter esse debate de assim, oh, o PT levou as melhores secretarias. Não.
0: Algumas indicações permanecem em outro nível que não nessa relação política e estadual, como, por exemplo, com a deputada federal Margareth Coelho que na, na composição do governo foi quem teve força no Progressistas para emplacar uma indicação. Onde ficam as indicações ou a conversa ou, ou o que foi pedido pelo Progressistas ou pelo próprio senador Ciro Nogueira, que é a mais importante liderança do partido?
1: Eu não acompanhei de perto essa discussão dos outros partidos. Nós fizemos a, a discussão dentro da nossa bancada, em, em respeito à liberdade que cada partido tinha de fazer a sua interlocução direta com o deputado tá, tá liso,
2: tá com só com... Três, dois, três meses de mandato tá, já virou um quiabo.
1: Na
0: realidade foi isso. Três meses,
1: né? Três meses. Eu, eu tenho procurado assim... Mas o
0: deputado Franzé, ele é muito conhecido ainda da época quando o secretário como sendo um grande articulador, né? uma pessoa muito... É, até mesmo fora do que você, rádio ouvinte, está ouvindo Que os telespectadores costumam ver nas entrevistas Uma pessoa sempre de um diálogo muito bom, muito fácil é. Quando o secretário não fugia da responsabilidade De falar sobre os temas mesmo mais espinhosos Para a imprensa Que é essa é, possibilidade que se tem de ampliar As discussões né, através da imprensa Então, pode ser que é, ele... Se, ele fosse, muito...
2: se fosse bombeiro ele não, e se ele não fosse político e servidor público dá para ser bombeiro, que ele não tem medo de fogo não tem não, tem não. É, isso aí não custa reconhecer não, o deputado Franzese sempre teve disponível em assuntos delicados, impopulares desgastantes greve, aumento de servidor essas coisas e tudo ele, ele dava a versão dele, não se escondia não tem que porquê, né, não
0: é, verdade... Não, mas tem muita gente aí que não, se esconde. Claro, tem muita gente só que, que
2: tem. Se Agora eu estou achando ele muito ensaboado para tá muito pouco mesmo. tempo. De...
1: Na realidade, assim um homem público, ele não pode se esconder da... dos questionamentos, Osmo. Eu acho que... E hoje, com as redes sociais, Nadia isso é muito mais marcante. Então, assim, o que a população quer, o que o eleitor quer, é ouvir justificativas. Você tem que ser questionado e tem que chegar e... Dizer sim ou não, e quando não tiver capacidade de Porque argumentação, mesmo? buscar. Né? Mas assim, eu tenho muita tranquilidade, estou exercendo esse mandato na Assembleia. Eu dizia aqui. logo tá no... que
0: ia para alguma secretaria?
1: Eu, eu dizia que, logo que eu fui é, é, assumir, eu dizia: não vou para nenhuma secretaria. Eu dizia antes de qualquer especulação de formação de equipe. Porque assim, eu tenho que respeitar as pessoas que me tiraram do campo técnico e me levaram para o campo político. Né? Assim, eu acho que não estou fazendo nenhuma crítica a quem vai sair do, do, do Legislativo para ir para o Executivo, mas eu já cumpri minha, meu papel dentro do Executivo. Estive na Fazenda, tive na, na, na própria educação, estive na administração e acho que dei a minha colaboração. Agora, assim, chegou uma, uma fase nova da minha vida em que eu posso contribuir com o meu Estado Fazendo esses debates, fazendo essas discussões e apresentando leis. Então, eu quero dizer isso já em, em outubro, após a eleição, que eu queria ficar na Assembleia e, graças a Deus, vou continuar.
0: Bom mandato, deputado. Muito a gente obrigado. Estou tá sempre Nath. aqui para acompanhar, tá bom? Uma boa Mas, tarde para o senhor. Boa semana. Abraço. Tchau, tchau.